0: «Чего изволитесь?»
1: «Хочу автопати!»
2: «Минотус» «Автопати» – беговой подкаст без разговоров о беге Зато гости – бегуны Привет, друзья! В эфире ток-шоу «Бегунах и для бегунов. Автопати». В студии, криопоту, микрофонов только я. Яна находится сегодня в Самаре. За пультом Артур. Артур, тебе привет. Вы, наверное, помните, что у нас уже был выпуск, когда гостья находилась от нас примерно на расстоянии в полторы тысячи километров. А сегодня мы пошли дальше. Еще дальше. И между нами и гостями с половиной тысяч километров.
1: Ребята, на связи Буэнос-Айрес, где теперь живет наш приятель Андрей Анастасиадзе. И разреши мне, пожалуйста, это пропеть, я очень люблю. Привет, Андрей. Привет, Андрей.
3: Привет, привет.
2: Андрей, а сколько у тебя сейчас времени? Напомню, что в Москве сейчас 8 вечера, у Яны в Самаре 9 вечера. То есть она в будущем, такой вот выпуск необычный у нас. у тебя сколько сейчас времени? У меня 2 часа дня.
3: Так что, да, а я число, число из, какое? из далекого прошлого. Ну, число у нас одно, 30 сентября, а, 30 августа, <свят> да. И, кстати, да, <свят> я Надо хочу сказать, Надо еще год
1: уточнить. <свят>
3: <свят> да, еще важно, что у нас зима, а у вас лето. Но на следующей неделе у нас будет одинаковая температура. Так что все, закончилось ваше теплое время и начинается наше.
2: Короче, вообще необычный выпуск у нас сегодня. Очень, 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 необычный. Странный, очень странный.
1: Андрей, мы знаем, что ты слушаешь наш подкаст и надеемся, что это одна из вещей, которая тебя продолжает связывать с Россией, и ты в курсе происходящего. Но на всякий случай напомню, что у нас под запретом слово ⁇ бег ⁇ и все его накоренные слова. Тут будет включаться наш звоночек, за который сегодня отвечает только Вова. Во, ну нажми, у тебя есть там рядышком? Ну
2: ты не слышишь, я нажал? Или
1: ты забыл подготовиться? Mm. Я не слышал. На у самом нас задержка Значит, связи. Так что если
2: что, я буду типа вовремя нажимать?
1: Ну типа ладно, окей. Ну Андрей, на самом деле это ни к чему не обязывает и в общем-то у нас больше никаких правил нет. Мы максимально хулиганский подкаст делаем, что хотим.
2: Очень хорошо. Погнали. Кажется, то, что нужно, да. Так,
1: Супер, ну,
2: тогда погнали В общем, тогда давай для тех, кто с тобой не знаком Расскажем, кто такой Андрей Анастасиади. Попробую ложить свою а, автобиографию в две минуты
3: Ну, можно в три, ладно Две минуты, да Ну, что сказать, родился я уже достаточно давно Немножко пожил, да И в советские времена, и в лихие девяностые, и в нулевые Много всего уже успел поделать Я занимаюсь видеосъемкой прежде всего И снимаю, сейчас будет колокольчик И много снимаю на бегу да, вот. Так что, возможно, уже кто-то видел мои ролики, которые сняты там на покранах на забегах НСНС, на Микелер клубных вот,
2: Кстати, в беговом комьюнити тебя как раз знают по Микелер раннинг клаб Москву, да, и по тусовке Но Кэмптон, Но, Хир, Но Крю. Вот. Да-да-да. Я и вот и ты делал... Тебя все еще в худе NCNC. Да, молодец. Да. Ты не только бегал, ты еще делал крутые вечеринки, где крутил пластиночки. Вот.
3: Было дело. А ты сейчас там продолжаешь в Аргентине этим заниматься? Немножко, да. да. Потому что ну, у меня моя активность передвигания ногами быстрым, да, она всегда связана с, ну, с такой социальной какой-то миссией. Да. То есть просто мне какие-то соревнования не очень интересно, А вот когда с чем-нибудь это совмещено, как у МРС и как у НСНС, здесь такие ребята тоже есть. Это Midnight Running Club. И а, это тоже такое мировое сообщество, они много где есть, и познакомился я с ними в Берлине, и, соответственно, когда я вот сюда приехал и начал смотреть по сторонам, что же здесь есть интересного, вот, обнаружил, что есть а, Midnight Runners Buenos Aires. они только открылись буквально вот в этом году, и я с ними начал тоже зажигать. а там все то же самое, песни, пляски, пиво в конце. Ой, прикольно как. Вот, все присутствует, да, поэтому есть чем заняться.
1: Но все-таки это же не твоя основная деятельность И вообще вот в связи с приездом, как-то сильно изменилась твоя занятость?
3: Да, конечно, изменилась Ну, потому что в Москве, вот сколько там, больше десяти лет, там 12 или 13 лет Я занимался именно репортажной такой видеосъемкой Делал документальные фильмы про всякие ивенты В Москве вся работа как бы оборвалась в конце февраля Ну, а здесь мне еще только ну, необходимо как-то вообще развиться и продвинуться, и чтобы про меня узнали, что есть я такой, поэтому это все в процессе. Я как человек привыкший жить без офиса и вот уже много лет живущий в состоянии ну как бы перманентного увольнения, да, то есть это вот человек который ходит в офис, он пока его не уволили, он работает, да, то есть он как бы трудоустроен. Только когда он увольняется, он тогда вот я без работы. Ну а отличие от фрилансера, да, в том, что он всегда как бы без работы, всегда в поиске новых заказов, новых клиентов, поэтому тут в общем-то ничего нового.
1: Слушай, Андрей, но мы не будем спрашивать, почему ты уехал, тут все понятно. Но мы спросим, почему ты приехал именно в Аргентину? Необычный выбор страны, прямо скажем.
3: Mm, да, um, наше путешествие с моей в тот момент еще невестой, теперь уже с женой с Нади, да, мы сначала очутились в Стамбуле и, в общем-то, начали смотреть, куда мы двинем дальше. И я прям в блокноте начал страницу прям писать там Бали, не знаю, Австралия. Все, что вот просто в голову приходило, все записывал и начинал там разбираться, где где что и как. И в какой-то момент выплыли Чили и Аргентина. То есть, мы вот стали смотреть на Латинскую Америку, вот на эту такую южную Латинскую Америку. То есть, это самый юг. Соответственно, самый холод ну, для, для Латинской Америки. И взвесили всякие плюсы и минусы и решили, что а почему бы не попробовать? Не поехать, не посмотреть. У меня, как бы старый там мой знакомый, он давно достаточно уехал в Чили. И он так рассказал: что смотрите, типа Чили. В Чили хорошая экономика, но дорого. А в Аргентине экономика странная, зато очень дешевая. Я такой: вот, это как раз то, что надо для начала. И в принципе, то есть, вот когда мы сюда ехали в мае, я посмотрел какие-то ролики, но в целом мне было вообще плохо понятно, а что же здесь, вот в Аргентине, ну, то есть, насколько на здесь, вот, что, как. Ну, и в первый же день стало понятно, что в принципе здесь все, все отлично. Вот, было сразу понятно, что все, остаемся.
2: Прикольно. Ну, я вот сейчас вспоминаю, что мы когда в школе учились, ребята обсуждали варианты, куда можно было бы уехать, и выбирали, не выбирали, а выбрали для себя Аргентину, потому что нам казалось, что она расположена на той же широте, что и Россия, хотя на самом деле это не так абсолютно, и это, в принципе, говорит о том, как мы учились по географии. Вот, но у меня другой вопрос. Андрей, чем Аргентина похожа на Россию?
3: Ой, слушайте, вот на самом деле Аргентина очень похожа на Россию. И об этом я знал, потому что вот всем советую посмотреть фильм, который называется Дикие истории. Это вот аргентинский фильм. Он состоит там из нескольких кусочков, из разных историй. Вот я его в свое время там даже два или три раза в кино ходил, настолько он мне понравился. Он вот реально дикий, безумный, и я такой думаю, ой, это наши ребята абсолютно такие же крэйзи, типы, темпераментные и вот все вот это вот". Русские, они только с виду такие холодные ребята. Вот на Вову посмотри, посмотри. Лицо вот не на
1: ты предвосхитил мой вопрос, такая, думаю, а с каких пор, типа, русские стали темпераментной нацией? Ну, типа, такие, что? <laughs> русские? Характер темперамент... 네.
3: Да, да, ну, это только с первого взгляда так кажется, что нордические-то, а потом-то страсти-то кипят еще какие
1: ну, Андрей, ну ты и... не типичный русский. Но ну, начнем с того, вообще, что ты вообще не русский, судя по всему. <laughs> Мы с тобой как-то разбирали. Я помню на пробежке твое происхождение, и я не знаю, сколько в тебе русского, мне кажется, очень мало. Именно ну, такой главная, русской крови я,
3: я же родился в Москве, вырос в Подмосковье, и поэтому все вот это вот сполна получил. И, и стояние в очередях, и езда на электричках, там, и вот это все. Поэтому как же без этого вот Все есть. Русь-Московск. В наличии. Да, да. Кстати,
1: о Руси московской. Знаешь, Андрей, у нас как мы тебе говорили, что такой достаточно хулиганский подкаст, и у нас блицы они не в конце, они в середине. И вот сразу тебе к московской и аргентинской Руси такой блиц. Аргентинская танго и российская барыня.
3: Танго-танго. Ну, хорошо.
1: Ну, в общем, и все. И и попрощался с Россией на это.
3: До свидания. Да, Россия сказала ну, до танго, свидания. Да, Там это, это страдания, это все вот это, да, это важно.
2: Как ты считаешь, ты уже адаптировался на
3: новом месте, привык к климату, ну, и, например, и, вот? и да, и нет. Что касается климата, понимаете, у меня зима началась в октябре прошлого года, и она все еще никак не заканчивается. То есть я реально застрял в межсезонье, и, и оно как бы вот, она все идет и идет. То есть вот я из Москвы уехал из зимней. Потом в Стамбуле, когда я приехал в Стамбул, там снеговики стояли в центре города. То есть там завалило снегом и долго не теплело. И когда мы уехали в мае уже вот сюда, в буэнос здесь как раз стало холодать. И здесь зима тоже продолжается все это время. То есть, в общем, эта зима у меня такая холодная и долгая очень. Сейчас нужны шутки про 9 месяцев зимы. Да, да, да. Вот, ну тут зимы на год почти получается. Но здесь все, здесь начинает теплеть, и, конечно, здесь так, ну, на самом деле, вот если если бы не этот долгий такой вот затяжной именно период, сама зима здесь, она очень короткая, и она, ну, она супер мягкая. Ну, то есть здесь солнце светит, плюс 15, там почти все время, плюс 20. То есть то, как у нас не бывает. У нас не бывает такой зимы, когда у тебя солнечный день, и ты можешь в майке, в принципе, выйти на улицу, там потусоваться. Поэтому пока все нравится. Но ну вот что будет дальше, непонятно. То есть, может, жара тут какая-то нагрянет. Но я потом расскажу.
4: Mm-hmm.
1: Я тебе хочу сказать, Андрей, что сейчас в Самаре плюс 34. И, mm-hmm. тут и сегодня мы общались с людьми, которые вернулись из Испании. Буквально на днях и они сказали, что там было холоднее. Поэтому... Чем тебе не курорт, собственно? Волга прекрасно на катерке прокатится и вперед. Но ну, а ты очень красиво сказал, на самом деле, про зиму. Ты знаешь, мне даже показалось, что в какой-то... Вот ты сказал, что ты застрял в таком межсезоне и мне кажется, что это даже как-то не только про погоду, но как-то про всю вот эту ситуацию, вот какую-то, да, и... Неопределенность, может быть, тоже там какую-то сработает, ты прям говоришь метафорами, очень круто, прям тебе книжки надо писать, очень красиво получилось Я тебя хотела, знаешь, что спросить, есть ли в Буэнос-Айресе русская диаспора, может быть, что-то вроде Брайтон-Бичи, и как у тебя с языком, все-таки это не англоговорящая страна, да, вот, может быть, ты знал там испанский, как у тебя с языковым барьером?
3: Угу, угу. Ну смотрите, русская диаспора здесь, здесь есть какие-то люди, которые сюда давно переехали, да, и, и, ну и мы про них особо ничего не знаем. И много сейчас людей, которые вот переезжают, ну там, в этом году, да, вот. И спасибо как бы соцсетям, интернету и всему. Все очень быстро э, как-то сбиваются в кучки, появляются всякие чаты, в телеге, да, и все между собой тут же как-то начинают общаться, выяснять, что, что, как там, выяснять всякие вопросы бытовые, да, как что устроено, и всякие встречи проходят. То есть, и мы с Надеей устраиваем свои встречи, тут по воскресеньям тоже там у нас есть отдельные такие культурные баранчи, так называемые. Вот, поэтому здесь скорее вопрос такой, что не хватает на все времени. То есть, вот, скучать и как-то там грустить некогда, потому что, ну, очень много людей, интересных, разных естественно и, и, и сразу какие-то начинаются и движухи и кто-то уже начинает выяснять отношения там между собой вот и идет там волна там стенка на стенку чатик на чатик потихоньку все это присутствует но конечно есть... вы
1: же темпераментные мы уже выяснили
3: вот это все есть что касается испанского я испанский не знаю Но после Стамбула здесь сразу было очень хорошо. То есть, за за два месяца в Турции я там три слова выучил, по-моему. И и как бы вот турецкий мне совсем не заходит. А здесь, ну, как минимум можно прочитать и воспользоваться там переводчиком. В целом никаких проблем нет. Наверное, аргентинцы, они не столько не знают английский, сколько они им не хотят пользоваться. По какой-то причине, какое-то стеснение есть. И вот с теми же бегунами... Они такие, ой-ой-ой, а потом начинают говорить на совершенно нормальном английском. То есть, чего молчали, непонятно. Есть такое, да. В общем, нормально все с испанским. Я вот сейчас начал ходить на курсы, поэтому будет все вообще хорошо.
2: Ну, естественно, все будет хорошо. Слушай, такой еще вопрос про местную кухню. Ты пробовал уже креодилис? так называемые устрицы скалистых гор? Нет, это, это нет, бычьи нет. яйца. Первый раз от тебя слышу. Это бычьи слышу. яйца. Ты не ел? Нет еще? Нет, нет. Ну нет. ладно, нет. хорошо. Я надеюсь, ты попробуешь, и потом тоже нам... А, запишешь потом какой-нибудь выпуск очередной про кухню. Кстати, что с кухней? Нравится вообще местное Какие-то блюда у нас любимые?
3: Да, это еще был один вот момент такой странный, потому что перед тем, как сюда ехать, вот те видео, которые я посмотрел, и я как-то из них понял, что здесь типа с едой плохо. Но это неправда. Здесь с едой все просто замечательно и отлично. Во-первых, здесь огромные порции. После, после московской вот этой высокой кухни, которую пытаются внедрить даже во всех палатках там города да, и дать тебе еды поменьше, здесь там, ну, ты заказал, тебе и принесли. Прям нормально так многое. Отличные цены, плюс то, что вот страна такая сельскохозяйственная, и здесь все свое есть. Все мясо, там любое, да, овощи, фрукты, масса всего. И здесь, наверное, как бы сложно сказать именно, что такое аргентинская кухня. Скорее, здесь Италия. Здесь просто очень много людей из Италии, которые в свое время иммигрировали Поэтому вот эта пицца, паста, все есть. Такое Вообще здесь ощущение такое, что это вот такая классическая Европа. Какая-то вот послевоенная, что ли. Здесь масса там ресторанов, которые по сто лет существуют. Без пауз. То есть, вот такой классическое пришел. Официанты. Ты что-то такое заказал. Сидят реально там женщины такие, пенсионерки, жуют мясо. Большой кусок. Да, то есть, если хочется по зожу вдарить, здесь это тоже все есть. Но при этом можно вот так вот по олдскульному, вот, как в былые времена,
1: Вов, я могу ставить свои пять копеек, потому что как Ставь, человек, конечно. который занимается зерном, конечно, я вставлю куда идиесто. Я знаю, что Аргентина это один из крупнейших экспортеров кукурузы, так что всякие кукурузные лепешки, вот это вот, все там тоже должно быть с этим все очень хорошо. Кукурузные там хлопья, начесы и так далее, что там еще делают из нее. Вот, так что, видишь, Вова, я тоже немножко даже безо всяких википедий тебе рассказала.
3: <масшедший> <гасшедший> да, здесь еще так как Аргентина в Латинской Америке относительно такая страна успешная, да, сюда съезжается много людей из разных других как бы, стран Латинской Америки, поэтому здесь вот это Колумбийская кухня, венесуэльская. Это тоже все вот эти заведения присутствуют. Мексиканские какие-то штуки. да, То есть, здесь все вот это тоже можно попробовать. И суши есть. С лососем, правда, в последнее время проблема. Потому что весь лосось здесь импортный. А курс скачет. И, в общем, его теперь не докладывают немножко.
2: Мне кажется, что у нас уже не первый подкаст про зерно, вот. довольно, да? довольно странная интеграция. Слушай,
1: нет, вообще ничего странного, смотри, пиво, зерно, вообще все связано а, очень так. хорошо, а еще, еще у зерновых компаний обычно нет проблем с деньгами, мы можем позвать их спонсоры.
2: А ты ну, о чем ты мы не
1: думал об этом? Я не знаю, чего мы ждем. Вообще нет никаких Зерновых интервенций
2: ждем очередных. Ладно, а еще такой вот про кухню вопрос. Вернемся вернемся к еде, так скажем. Рестораны с русской кухней есть вообще? Вы с Надин ходили куда-нибудь?
3: Слушай, по-моему, есть парочка, да, мы до них еще не добрались, и здесь точно появились всякие умельцы. Я вот по чатикам точно знаю, что если тебе хочется там какие-то селедочки под шубы или еще что-то, тебе быстро ее доставят на дом по приемлемым ценам. Лю- люди быстро это есть уже такие вот, кто приехал сразу сориентировались и начали вот это выдавать. И поэтому у меня есть там контакты такие, там это типа вот этот человек, творог может привести. А это селедку. А это селедку. Но я вот, что касается еды, я вот пока как-то в в еде ностальгии не было пока. То есть вот вот так, чтобы я прям сидел-сидел, и такой, ой, мне срочно нужна селедка. Такого не было.
2: Нужно замутить окрошечную вечеринку.
3: Да, да. Точно. Сейчас потеплеет
2: немного.
1: Во-во-во. У нас даже в стране не все ее любят. Что ты там аргентинцам-то предлагаешь это?
2: А добавим туда кукурузу, зерно, вот это вот Что они? Стейки туда
3: нарежем, вот это большие.
1: О, стейки, точно. Это же аргентинская тоже тема.
3: Конечно, конечно.
1: Слушайте, вообще, мы рекомендуем всем подписаться на YouTube-канал Андрея. У него там супер-видосики. Он рассказывает историю своего приезда. Может быть, он вам что-то интересно расскажет также и про еду. А ссылку Вова так и быть прикрутит, как Саня, наверное, Ой, да. если мы его попросим. Нет, ну, может, я сделаю, конечно, да. Андрей, ты вообще диджеешь сейчас? Может быть, расскажешь нам, какие музыкальные вкусы аргентинцев? Ты им включаешь какой-то плейлист на к которому мы привыкли уже?
3: Я вот это вынашиваю, вынашиваю эти цели такие, да, как бы, но они уже слушают «Меладзе». Практически вот без меня, реально То есть вот я это видел уже, потому что ну, Мне кажется, я такой вот один из первых Пришел вот на эти пробежки Midnight Runners, да? но так как я их активно В русских чатах Ссылаюсь, то туда начинают уже ходить Русские ребята, и я Открываю там инстаграм свой и вижу у кого-то в сторис, как, значит, аргентинцы Пляшут под Меладзе, и я такой Порке!
1: под песню красиво <связывая>
3: <связывая> да 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 что происходит они говорят ну мы готовимся типа мы готовимся Как-как... вообще как бы так как аргентина все-таки далеко находится от всего чего только можно поэтому как бы здесь шутки про russian invasion воспринимаются относительно как бы относительно легко как бы чем в остальном мире вот. поэтому тут в общем-то все всем рады с этим никаких проблем нет а музыка, ну нет, конечно, на самом деле, вот последний сет, который у меня был, это вот был тот самый вот телемост, который мы делали на на, на день, день рождения, рождения нашего угу. Стой-бара. А вот это было, конечно, забавно. Вещать отсюда и смотреть, как народа в Москве отплясывает. Нет, было прикольно. Прикольно. Они
1: скучают по тебе, скучают, Андрей, по-любому. Это прям видно. Может, не признаются, но точно соскучились уже.
3: Не, ну видите, но ну, все равно спасибо новым технологиям, потому что вот все можно организовать, поэтому я всегда готов. Как бы зовите и устроим еще чего-нибудь. Веселенькое. Позовем и что-нибудь построим вот. обязательно. Да, а так, ну, аргентинцы что они слушают? Ну, мейнстрим, наверное, это вот, вот это вот все, их такой поп, хип-хоп, такой намешанный, да, лайтовый с этим латиноамериканским ритмом. Это, конечно, отовсюду есть. Но еще забавно то, что аргентинцы фанаты классической тяжелой музыки. Вот так. То есть, здесь вот все там эти концерты металлика проходят, Нора ну, ура, Guns and Roses. вот сейчас в сентябре приезжают, все билеты раскуплены. Coldplay будет 8 mm-hmm. концертов подряд. Типа там прям с паузой там в один день 8 концертов. Притом э, стадион 60-тысячный. Так что вот здесь представляете, да, какой спрос на все, на это дело. И когда я сажусь в такси, а там таксист едет и слушает какую-нибудь группу Genesis, я со своими, значит, дедовскими вкусами прям так хорошо. А,
1: вот. Ты сказал про Guns and the Ro- Guns, Блин, все, уже заговариваюсь. <laughs> Guns and the <Chaudes> и Coldplay прям сразу захотелось в Аргентину. Хотя, конечно, не очень они тяжелые, на мой взгляд, потому что я тяжелятину не слушаю, они такие еще более или менее лайтовые. Но это, конечно, удивительно. Вообще не вяжется с образом таких, знаешь, латиносов, которые слушают uh, такой классический рок, мне кажется. Да, вот Coldplay, там, не знаю. Прикольно.
3: Да, ну, да, не Деспаситы же лю- лю- они лю- должны лю- слушать постоянно. Деспаситы а тоже, ну, конечно, играют. А сейчас вот будет в ноябре Примавера фестиваль, да, и там просто и Арктик Манкис. весна, да?
1: Это же весна. Да,
3: ну тут вот тут же все перевернуто, понимаете, даже вода mm-hmm. в Раквине в другую сторону закручивается воронка. А ну как вот, вы, как вы ходите и не падаете? Ну, держимся, держимся как-то, да, из последних сил. Вот, и в общем, на этом фестивале там и Бьорк будет, и Арктик Манкис, и этот самый, как его, Джек Блэк, Который звает Stripes Вот, в общем, тут прям мощный будет фестиваль. Вот, жду, жду это дело.
2: Слушай, а у них есть какой-то свой локальный Меладзе или губен такой? Мы вообще гуглили да, него, мы же, да, да. Слушайте, здесь... не поняли вообще что И
3: никого не знаем, короче. Короче, здесь есть свой местный Валерий Леонтьев. Вот точно такой же. Он тоже вот. в сетях ходит? Он в сетях, в перьях, вот во всем обтягивающий. Такой же вот мужик явно пенсионного возраста. Я случайно увидел какой-то ролик там в Инстаграм. Огромный концерт, прям вот в центре здесь, рядом с этой, есть вот эта колонна, да, такая как местная достопримечательность, вот там здоровый концерт, толпа народу, и прям вот мужчина в латексе что-то такое поет. Крутяк. Да, да, так что все есть.
1: Слушай, ну, мы вот поняли, что мы, да, ничего не знаем, конечно, о аргентинских исполнителях, ну, вот если честно, чего не скажешь об аргентинских сериалах, которые в 90-е годы, наверное, смотрела вся наша страна, то есть там были и бразильские, понятно, но и большую такую нишу занимали именно аргентинские сериалы. Например, я прямо с малолетства своего помню, что был такой сериал Мануэла, и песню там исполнял заглавную Хулио Иглесиас, и я, когда готовилась к этому выпуску, я прям специально перечитала на ведь в сюжет этого сериала, и я поняла, что там просто ты без 100 грамм не разберешься. Это такие жизненные перипетии. Можно было вот это все закрутить, но при этом мне казалось, что там в свои пять лет я все понимала, а сейчас я ничего не понимаю и думаю, как же интересно живут эти аргентинцы, ничего себе у них там, вот эта вот история у них там происходит. Так что, ты вообще знаешь, какие-то их местные сериалы сейчас? Смотришь ли ты их телевидение, если учесть, что ты языка не знаешь?
3: А Дикий Ангел смотрела, кстати, в детстве?
1: Конечно. Ну Во, конечно.
3: Понимаешь? Даже я смотрю. А я, уже, а я уже тут познакомился с местными киношниками, которые вот лично с ней знакомы, с исполнительницей, той самой Наталья Аререре. С россиянкой. Наталья Она Арера.
1: сейчас к нам ближе, да, чем к тебе. Да, <сих> Секундочку.
3: Да, да. Нет, это тут, кстати, забавно, потому что ты про нее вспоминаешь в первый же день, потому что здесь чего жизнь начинается, да, вот в первый день, когда приехал. И нужно добраться, так, тут есть такая улица Флорида, вот угу. и по этой улице идешь, и там через каждые 5 метров стоят чуваки, которые говорят, камбио, камбио, вот, есть, помни, ангелы, вот, вот, да. Но это они не фанаты, значит, Наташи, да, а они просто обменом занимаются. Так как в стране тут с экономикой как бы всякие перипетии происходят, да, и здесь двойной курс. То есть 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 курс официальный, и он так себе, а есть курс вот этот серый рынок, но он такой, он почти официальный. Угу. Поэтому, чтобы, чтобы поменять деньги, нужно вот идти искать вот этих вот людей, которые кричат: камбио-камбио. Прям как в
1: Узбекистане, забывают. слушай. Не вот, подумала вот, бы, да. Почти, угу. почти,
3: да. Вот. Но вот тут, правда, это все так чуть более официально. В Узбекистане я же тоже успел побывать. У меня же этот мир, мировой тур. Из Москвы же я уехал в Бухару. Бухара, Ташкент, Стамбул, вот, Буэнос-Айрес. Поэтому и да. Со всеми менялами я успел пообщаться.
1: Э, слушай, ну вот, Колюш, ты сам заговорил про «Дикий ангел», хотя я вот тут Вове с пеной у рта почти доказывала, что почему это аргентинский сериал, если она вообще уругвайка? Почему? Ну, в общем, там, видимо, все близко, и как бы пофиг, ладно. А, но, тем не менее, у нас с тобой сериальный «Блиц». Конечно, ты сейчас угадаешь. Итак, «Блиц». «Дикий ангел» или «Простые истины»?
3: Ну, я, я не тот, не тот не смотрел. «Дикий ангел» пусть будет.
1: Он сегодня второй раз выбирает Аргентину Вов, Я фиксирую.
3: Ну, вообще, не смотрел. Мне
1: кажется, делал. мне кажется, тебе надо звоночек сейчас делать. Вот просто нет, в знак нет. протеста Звон... моего. Звоночек
2: <сих> сейчас начнется активно включаться, потому что мы будем сейчас говорить как раз про бег. Ура. Ты уже немножко сказал, что ты бегаешь, пр- продолжаешь бегать. Продолжаешь бегать в новом комьюнити, а ты скучаешь по пятничным пробежкам с NCNC или там по клубным MRC-шным забегам?
3: Ну, конечно, конечно. Тут же еще из-за разницы во времени вот этот пятничный загул, он, то есть у меня здесь я начинаю его наблюдать днем. Вот, если тут у меня еще день во все длится, а я смотрю, значит, московская беговая тусовка... По... Погружается вот в эту вот пятничную ночь. Вот. И в тот момент, когда я там добираюсь до бутылочки пива, уже все там все полегли почти. вот
1: Уже фотки накрыли чат.
3: Да, 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 да. Вот. Уже все друг друга спокойной ночи пожелали. А я только это, только проснулся. Да, конечно, слушайте, это такая часть классная, крутая. Я бы при том сказал, что, наверное, это, вот, вот это движение, которое в Москве возникло. у меня это как бы четко так прошло, что были десятые годы, да, когда там было еще куча денег, и у меня там всякие были огромные съемочные проекты, вот, а потом совпало с тем, что вот это финансирование иностранное там закончилось, да, многие вот большие такие проекты закончились, ну, типа там мы снимали там пока Сармани, нибудь вот что-то такое, да, это все стало заканчиваться, плюс я еще в тот момент развелся и как раз вот у меня появился в моей жизни да, постепенно. И как-то вот, то есть, всегда вот эта беговая движуха, такая московская, российская, она не была связана ну, с деньгами особо. То есть, это всегда как-то было, ну, и вот и по краны это больше всего про энтузиазм, про какое-то такое про взаимодействие людей, именно на уровне, ну, какой-то дружбы. Да? То есть, и беговые все вот эти сообщества наши, они никогда не были связаны там с какими-то финансами. Это всегда было вот про такое искреннее желание в этом как-то принимать участие во всем. И это классно. И, и, кстати, по этой причине я думаю, что как раз эти сообщества, они могут пережить там все, что угодно. Потому что они, там люди связаны не из за какой-то корысти.
2: Не плачь.
1: Не Мне плачь. кажется, вот да, Вова, Вова так расстроился, что ни разу не нажал звоночек, либо я уже совсем глухая.
2: Ну, просто ты так тогда, много раз она... говорил слово бег. Вот, пожалуйста.
1: Ты нам сказал про то, что ты уже э, там познакомился да, с комьюнити Midnight Runners. Мы во втором э, сезоне вообще обсуждаем слово здесь комьюнити. Но знаешь, вот тоже, это, наверное, из разряда стереотипов хотелось бы узнать. В Аргентине вообще любят бегать или там все-таки превалирует вот эта вот любовь к футболу повальная, когда все хотят стать вторыми Месси или Марадонами?
3: Ну, слушайте, футбола здесь, конечно, очень много, да, но под, потому что я думаю, футбола больше из-за того, что очень много болельщиков, да, то есть вот все все болеют усиленно. Но бега тоже очень много. То есть, здесь достаточно вечером куда-то выбраться вот в эти всякие парки, которые здесь есть, и там как бы полно бегунов в любой день. Вечером всегда много бегунов. Еще важно то, что тут локдаун был супер жесткий. Тут все сидели чуть ли не два года под замком. Все было вообще закрыто, перекрыто. И вот буквально, когда там пару недель назад был первый большой полумарафон, и туда набежало что-то народу. Там 20 тысяч человек, по-моему, было. И впереди как раз в сентябре будет марафон. Тоже вот такой первый полноценный, открытый. Тоже ожидается много людей. Даже приехали вот на полумарафоне, были все африканские бегуны, то есть вот тут Кения, Эфиопия, все присутствуют. То вот здесь такой бег полноценный. Но здесь нет паркрана, прикиньте.
1: Мы, Мы сейчас можем... об этом поговорим. В России вот. тоже нет паркрана, знаешь ли, теперь. Так что тут вы не одиноки, ребят.
3: У меня, понимаете, у меня боль. У меня 98 паркранов. А я хочу майку. Я хочу майку. у меня Есть такая мысль притащить паркран вообще в Америку. Его же нет нигде в Америке. Вот уже такие мысли Нет, подожди.
1: В Северной есть.
3: В есть. В есть. Да, Конечно. В есть.
1: В США есть. В Причем... Есть. А. Да, 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 да. Причем там делал чувак, который говорит по-русски прекрасно, приезжал в Россию много раз, было вот у нас в Кузьминках. Так что да, угу. в Штатах-то есть. Ну, вот, фи- но а фи- там не очень популярная эта тема, но очень красивый паркран сан франциско
3: угу. Угу. Да, вот про штаты я не знал, но в Южной Америке, по-моему, нет нигде по окрану. Нет, в Южной нет. Вот, я тут уже место присмотрел, там прям 5 километров будут отличные. Здесь же кто не я не знаю кто знает, не знает, я вот не знал о том, что Буэнос-Айрес, он как бы не на океане находится. То есть, если посмотреть на карту, кажется, что здесь куча воды вокруг. Но на самом деле это просто огромная река. То есть, здесь вот... Река, которая впадает в океан Она такой ширины, там с той стороны Уругвай Берега не видно, но тем не менее Это река все равно Она и цвета вот такого из-за ила Очень желтая И здесь вот есть этот классный такой эко, Эко-парк, эко ну там всякие крокодилы там. Ну я их пока не видел Хорошо, поэтому с вами общаюсь вот. В общем там вот есть классный такой маршрут На 5 километров, поэтому я вот теперь Уже думаю, что надо бы здесь организовать Добежать мне мои два покрана до сотни. А вот.
1: потом закрыть.
3: А потом уже сам сами по себе разбираются <с>, с этим делом.
2: Вот, кстати, давайте, раз уж мы заговорили о паркране, то давайте поближе поговорим на эту тему. Рядом с тобой сейчас сидит Виталий, который, как и ты с Надей, приехал в Аргентину, и он, несмотря на то, что у него пятеро детей, занимается триатлоном и собирается сделать аналог паркрана. Это так? Виталий, а, камни, уснул, да? уснул, уснул, уже, да?
0: Нет, слушай, я так долго сидел, привет, так долго сидел, сдерживался, потому что все время хотел стоить какие-то свои пять копеек, вот, а для меня вот. такой. Теперь подкаст, можешь, наверное,
2: рублю рублей.
0: Да. включаться. да? Да. Не, все, я проснулся. Слушай, да, это правда, но отчасти части паркрана, наверное, я бы как, ну, вместе с кем-то это бы сделал, то есть не стал бы на себя все это взваливать.
2: Ну вот, Андрей, видишь?
0: Андрей
1: готов. Слушай,
0: ну мы вот ищем в своем плотном графике, потому что на самом деле здесь, ну,
2: как бы так мы
0: загрузили себя плотно, вот, ищем, чтобы найти это время и сделать все-таки паркран. А нужды, я
2: могу там. подсказать, суббота, 9 утра,
3: 5 это километров. 5, 5 километров.
0: Тут, кстати, вот про то место, которое Андрей сказал, где классно сделать паркран, там такая особенность есть, это классный парк, но вот, например, если дождь ночью шел, а он как бы закрывается. То есть ты приходишь, он закрыт. Mm-hmm. То есть, а почему аут вот ночью дождь шел, поэтому мы закрыли весь у в будет закрыт. Поэтому, если будет идти дождь, как в паркрафт может внезапно закрыться.
1: Ну вот то, что Андрей сказал, что в Латинской Америке еще нет паркранов, для меня это на самом деле не очень удивительно. А если учесть, что они немножко хотя бы даже, да, похожи там условно, ты сказал там, Андрей, на итальянцев, что там много итальянцев. Если мы возьмем итальянские паркраны, уж вроде итальянцы бегают, нажимай звоночек, очень много, и в целом можно достаточно много групп встретить, и даже просто на любой пробежке. Но паркраны у них супер непопулярны. Непонятно почему. То есть там на сицилийских паркранах Утро, ну, ну, да, Они ну, в
3: пятницу там уже вина это, на, ну, нахлебались.
1: Просто они их столько понаоткрывали. там в одном палермо четыре паркрана, и на них ходят по четыре человека. То есть тут может быть точно такая же история. Почему вот может быть не дно да? Если я правильно понимаю, так это вечерняя тусовка или там ночная вообще? Потому да, что да. у всех вот, как мне кажется, там даже у испанцев, у итальянцев, у латинос, им нравится вот это карнавал, тусы, вот эти вот выйти в дворы, там включить музыку. Танцевать, чилить, а утром, не знаю, там вечное съезд. Но это как бы мое мнение, почему это там так не заходит. Но у нас есть успешный пример других, ходящих ногами вверх. Это Новая Зеландия, Австралия. И там супер успешные примеры, очень многочисленные парк раны. Поэтому вы должны отомстить, ребята, за Россию. У нас их нет пускай хотя бы вы добежите там свои вот эти два паркрана, или там десять, или сто, или сколько еще, и получите футболочки за нас, за всех, а мы к вам приедем. Когда-нибудь, может быть.
3: Приезжайте, приезжайте. Всего-то там сутки, так сказать, в самолете, и все, и вы здесь. Не так уж и долго.
1: Слушай, ну, это мы, мы вот с тобой говорили, да, что буквально в это время, пока мы записываем этот подкаст, там целая российская делегация находится лучших, так скажем, бегунов мультигонщиков, которые сейчас поедут в горы и будут там две недели то ли готовиться, то ли уже участвовать в мультигонке. Так что, если мой тренер по бегу сейчас ближе к тебе, чем ко мне, вообще все в этом мире реально. И, возможно, я вообще даже не сомневаюсь, что мы с обязательно выберемся. Да, Вов? Да, мы обязательно а куда-нибудь посмотришь?
2: выберемся. Но давай мы сейчас слово Виталию. Пусть он хотя бы немножко о себе расскажет, чем он занимается. Там про триатлон, опять же таки про свой проект. Да? Да, слушай.
0: Ну это тогда прям засекайте минут на 50 сейчас. Не, шучу. Постараюсь коротко, да. Меня зовут Виталий Бирюков, мне 43 года. Я предприниматель по профессии. Uh, у меня пятеро детей, пять сыновей, старшему 15
3: лет, младшему 5. И скоро будет э, ребенок номер 6.
0: Да. В конце сентября, в начале октября мы ждем девочку, вот, которая должна у нас стать аргентинкой. Вот. Крутя. Uh, я да, увлекаюсь я триатлоном. Начал с uh, такой активности, слово которую нельзя называть.
2: Ну, назови. Вот, потихонечку.
0: Да. Начал я с бега. И потихонечку вот это я делал, делал, делал. Добегал до того, что мне стало... Опять. Стало мне ну интересно попробовать себя в триатлоне. Я через маленькие дистанции начал я увлекаться триатлоном в 2014 году. В 2014. С тех пор я финишировал в пяти дистанциях, полных айронмена. В том числе в одном экстремальном триатлоне я участвовал во Франции. Кроме этого, у меня есть еще проект. У меня есть канал на ютубе. Это серия интервью с успешными и выдающимися в разных областях людьми, где мы с ними говорим только об их детстве и воспитании. То есть, мне самого интересно как бы вырасти своих детей, чтобы они были ну, знаю, успешными, свободными, хорошо здравомыслящими, скажем так. И интересно посмотреть, что эти успешные и знаменитые люди, выдающиеся в разных областях абсолютно, смогли такого взять в детстве, что потом помогло им в дальнейшей жизни. Ну, типа, проверяем гипотезу, всем мы родом из детства.
3: Вот это, я наверное, тебе мол, того да. скажу, у тебя некоторые дети уже выросли, потому что я твоего старшего сына вижу, значит, на стендапе с американцами, тусующегося в баре. Да,
0: да, да, да он такой, мне нравится английский язык, он хорошо говорит, такой он общительный, Андрей успел с ним познакомиться. Вот, если коротко, наверное, обо мне, то, наверное, вот эту, да, если э, про что больше интересно вам послушать, я с удовольствием отвечу на вопросы.
1: Слушай, ну да, я, как слово. человек, уже год, работающий э, в российской крупнейшей серии триатлонов стартов Iron Star, наверное, ты слышал про такую.
0: Да, конечно. Ты мне
1: сейчас описал э, просто классический портрет триатлета, предприниматель раз, ну, возраст примерно, да, там вот этот твой указал, и пятеро детей шестой на подходе. Просто да, что-то я вообще не удивилась. Это просто вот классика. Но все равно у меня, как бы, всегда этот вопрос зреет: как тебе удается совмещать? такой сложный вид спорта, требующий огромного количества тренировок с воспитанием твоего многочисленного количества детей. Или ты участвуешь только в процессе создания.
4: А потом же все занимается
1: мама.
0: Не-не, слушай, мне интересно, ну, как бы мне самому интересно участвовать. То есть, не то, что когда это делаю, потому что должен, значит, мои дети, там вот это все. Нет, мне самому интересно, мне интересно наблюдать, как растут дети, как они меняются. Они же такие, они, во-первых, все очень разные, хотя, знаешь, казалось бы, они там плюс-минус. Нет, вообще абсолютно разные. Вот. И в разном возрасте ведут себя по-разному. То, что касается совмещать, знаешь, какая история? То есть, я, например, не очень быстро отряд лет, да? Если сравнивать меня, например, там, с какими-то быстрыми ребятами, то есть, но ну, самый быстрый Ironman у меня был за 10.38. Это было в Техасе в 2015 году. То есть, по меркам, не знаю, по триатлонам там топ-сообщества это не очень быстро, как бы, это такой, ну, средний результат, скажем так. Я понимаю, что если я буду больше работать над результатом, мне нужно намного будет больше времени. То есть триатлон очень честный вид спорта. То есть сколько ты тренируешься, столько ты получаешь. Если ты тренируешься 6 часов в неделю, ты получаешь свой результат, да? Если в принципе сможешь финишировать. Если ты тренируешься 20 часов в неделю, то ты получишь другой результат. И таким образом я понимаю, что если сейчас я полностью сфокусируюсь на своем каком-то, я называю это спортивном эгоизме, да, что-то себе там доказать Получить какой-то результат То я потеряю удовольствие наблюдать Как растут мои дети, например Или просядет какой-то мой из проектов Которым я занимаюсь Поэтому я стараюсь, знаешь, по чуть-чуть То есть я, возможно, где-то там Не, не хватаю каких-то звезд там не, не, знаю, не, не попадал пока на чемпионат мира На кону, на Гавайи вот. Ну, есть такая, конечно, мечта. Но в то же время я утешаю себя тем, что я успеваю видеть, как растут мои дети, я успеваю с ними общаться, успеваю заниматься своими проектами и
2: ходить на свидание со своей женой любимой. Ну, это круто. Ну, это
1: так романтично сейчас прозвучало, да, очень круто.
2: Слушай, а вот. Э, ну... Беговым этим комьюнити мы немножко поняли Что там происходит в Аргентине А вот с триатлоном у них вообще как?
0: Слушай, с триатлоном у них тут тоже хорошо Но мне кажется, поменьше у них пока ребят, кто занимается триатлоном Несмотря на то, что в Аргентине Один полный старт Арендмэн есть И, э, по-моему, две половинки У них, наверное, все-таки больше бегунов И я думаю, что триатлон Как бы это следующий немножечко шаг Ну и плюс триатлон такой, знаешь, он Ну, скажем так, более затратный вид спорта По сравнению с бегом То есть бег это что-то вышел, кроссовки одел и побежал Триатлон, там, не знаю, это велосипеды, эти механики, это обслуживание, там, да, это велочемат. Ну, короче, вот это вся история, то есть он такой подороже. А с учетом экономики... ума. Да, 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 вот это все. Знаешь, они же гидрокостюм это мало, один велосипед мало, должно быть, минимум три, а лучше четыре велосипеда. Пару гидрокостей, ну, короче, вот это, знаешь, там все это кратно, и так далее. Вот. А с учетом экономики, здесь не такое большое количество людей, которые могут себе позволить все это приобрести, скажем так, и плюс еще и тренироваться. То есть, те люди, которые богаты, им, как бы, все равно до триатлона. Да? Ну, короче, очень маленький такой процент, скажем так. И здесь э, принято, ну, есть местные старты то есть в них там принимают участие. Есть дуатлон, вот на прошлой неделе был. Дуатлончик здесь. С триатлетами здесь чуть похуже. Ну, потому что и плавать еще особо негде. Тут, я имею в виду, открытой воды здесь нет. Надо ехать в океан. В океан 300 километров отсюда. А
2: А что, в В реке они свои не могут, что ли? Слушай,
0: ну она, прям грязная. Она желтая. Но но она прям грязная. То есть, ну, мне кажется, она желтая и... Не, не только из-за этого самого ciert... ила, короче, вот. Но она, в принципе как. Ну там там, ну, ты посмотришь на воду, и ты сразу понимаешь, что ну, ты не хочешь там плавать. И мне кажется, там даже не разрешено.
1: Слушай, Виталий, если нас сейчас послушают три атлеты, которые на чемпионате России в реке Казанка стартовали, вот они
3: О чем вы, о чем вы? Слушай, я в
0: Техасе пол в такой луже, короче, мне казалось, там просто вот. И Я думал, что у меня вот эта кишечная палочка прям. Мне кажется, я был... ну, там, было такое... там было очень жарко и было очень, ну, короче, некомфортно. В реке такое mm. типа, озеро, река, что ли, было. Да, я знаю, что такое грязная вода. Как бы я вот не люблю в грязной воде плавать. Но здесь есть бассейны. Ну, в принципе, мы везде тренируемся в бассейнах. Я сам из Москвы. И в Москве тоже, на самом деле, по пальцам пересчитать, где можно реально плавать в открытой
3: воде, не боясь. А здесь, кстати, лодочный спорт, зато такой распространенный. Вот здесь есть город, такой городок рядом с Буэнс-Айресом, Тигр называется, и он вот прям как Бостон. То есть, туда приезжаешь на электричке, и там эти ребята
0: гребут. Гребля, как говорят. Да, да, да.
3: Прям вот... То есть, там прям весь город, он вокруг этого видно, и притом с каких-то старых времен, потому что там даже проложены, там типа вот эти клубы лодочные, и там проложены такие узкоколейки, на которых они, знаешь, свои лодки из ангара скатывают в воду на таких тележках специальных, очень прикольно это все выглядит. Прикольно. Mm-hmm. Там, короче, как получается, каякеры вот эти все вот эти? Вся, вся вот, все. вся туса, да. Все, что плывет. Uh-huh.
1: Слушай, Вова, я нам придумала короче командировку в Аргентину. Мы с тобой туда едем, организовывать триатлонные старты. А всяких вот этих судей, каякеров, спасов, короче, мы с тобой берем вот в этом соседнем городе, да. как раз где вот этот вот спорт да. очень развит. Все уже пришало, видишь?
2: Обошляет а кто? Черновая будет... компания какая-нибудь?
1: Андрей да? будет у меня диджеем на старте. А Виталия да. возьмем участником, конечно же. Ну или ведущим, да. раз он интервью берет. Слушай, классно да. я придумала?
0: Обалденно.
1: Вот. обалденно. давай.
2: Просто обалденно. Найдем к- каякеров, которые будут работать за еду. Все, привет.
1: Слушай,
4: я не
2: Вы так рассказываете про экономику, что, я думаю, мы быстро найдем этих людей. раньше на, на Ярославке стояли люди, которые искали тоже работу. Вот тут будут каяки, ну, самом деле, каяки каяки такие,
0: ra- так, <смех> такие районы есть, куда, если ты зайдешь туда случайно, а тебя сами такие люди найдут, и вряд ли ты потом выйдешь оттуда без этого самое. Короче, если, телефона, я знаете
1: еще вспомнила историю про Аргентину. Она вообще на самом деле деле а Или это про Бразилию, неважно. Короче, я работала раньше в таможенной службе и занималась как раз странами дальнего зарубежья. Как раз были Аргентина и Бразилия. У нас там были представители. И, короче, одного нашего представителя, который просто вечером шел домой в каком-то вот этом вот злаешном районе, ударили по голове, и мы полгода его возвращали из этой страны. И это было просто вот, э, ну, он остался жив, как бы все нормально. Он вас не узнавал? Он, типа, да, потерял память такой, я не знаю ничего. Ну, русский
0: не разумеют. Да-да-да, я коренной аргентинец, не трогайте.
1: Я подождите, нет, это про Бразилию, я вспомнил другую историю про Аргентину, стоп-стоп-стоп, серьезно. Боже мой, что у нас
2: превышается подкастом вообще?
1: <смех> и, ну, слушайте, ну они же туда уехали, они должны знать, где они живут, короче. Так. Это вообще история, связанная с э, послом нашим в Аргентине. Короче, его тогда доказали, что, короче, посольство организовало схемы по провозу наркоты, в общем, по поставке всего наркотрафика в Аргентину. И, короче, самый прикол в том, что его оттуда сняли и перевели в одну из соседних латиноамериканских стран, потому что один канал наладили, короче, теперь налаживать надо другие каналы в других странах. Поэтому, да, да, конечно, это... выбор у вас страны очень крутой. Остров
3: политический по... у нас З... По... З... знаменитая история детскую присыпку. С Колумбии,
0: да. Ну, это знаменитая история, да, тут как бы из уст в уста она передается.
3: Слушай, Виталий,
2: а вот Андрей сказал, что как фрилансер, он и так без работы был, приехал опять без работы, а ты вот свой бизнес как-то перевез или что-то там новое, что-то пытаешься запустить, или как это выглядит?
0: У меня бизнес один офлайн это. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей Это 1500 квадратных метров У нас в собственности здание это, это в здание Москве или уже...
2: Там...
0: Это в Подмосковье, это Балашиха ага, ага. Вот, С 2011 года э, я строил это здание Мы его построили, там лет 7 назад открылись Приблизительно вот. Там работает там команда, там есть директор И ну как бы это получается То есть я там выступаю как стратегически, Наверное управляющий И ну, владелец Собственник один из собственников, то есть я не единственный собственник. Еще проект там есть, связанный с, ну как бы он позволяет работать удаленно. Это мы там строим одну юридическую компанию. У меня первое образование юридическое. Вот. Мы с двумя партнерами тоже с другими строим юридическую компанию там в одной из областей гражданского права.
2: Но он, ну как бы внутри России будет считать этот проект, или он да, международный? Да, 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 это все, все нет, все внутри России. А да. тебе то, что ты заходишь, находишься за 13,5 половиной тысяч километров от партнеров, не мешает Если... вести?
0: Нет, ну как бы мы просто они, ну они вечером, мы созвонимся, когда у них вечером ага. получается, да, у меня, у меня день там, да. Ну как бы коммуникация немножко, да, она чуть-чуть осложнена, но в принципе можно подстроиться, то есть когда ты ну, не работаешь именно, то четко по России. Четко по России, да, это сколько в три часа ночи вставать надо или там.
3: В четко по России, у меня супруга работает, между прочим, удаленно. Ну это как все, бы все не это просто, время, да, есть, в 4 утра. Не
1: спит ночами. Можно,
3: да? А вот э, в Буэнос-Айресе шиномонтажку открыть.
0: Нет. Слушай, ну я че, вот я сейчас такую, наверное, может, вещь скажу. Я вообще, ну, вообще не понимаю в машинах. Вот. Ну, в смысле, не, 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 мне нравятся машины, как бы тут все ездить, как бы, да. Вот у меня классные машины были, вот я недавно одну продал. Вот мне вот это, ну, все, вот это все нравится, но в машинах я вообще ничего не понимаю. Вот. И я а скорее, в законах я понимаю чуть больше, и то в очень, в, в очень маленьком моменте. То есть, да, как бы мы не берем какие-то законы все там, ну, вот взяли какую-то узкую как бы, нишу там, да, и вот в ней досконально, там знаем все. Но это не значит, что мы там как бы такие прям юристы широкого профиля. Вот и, наверное, в этой компании я выступаю, наверное, не как юристское да, хотя у меня юридическое образование, а, наверное, как человек, который, ну, что-то построил и может что-то построить еще. Ну, как бы создать систему, создать. Я, наверное, вот, знаешь, как я, наверное, лучше всего понимаю в людях. Вот, наверное. Uh-huh. То есть, я у меня есть такая философия, знаешь, как я уж не помню, кто-то сказал, если ты нашел правильных людей и посадил их в автобус, они сами разберутся, куда ехать. Вот. И я, наверное, скорее, вот из, из таких людей, которые. Ну, просто я их как не знаю, чувствую, как бы, да, людей. Вот, и я вот могу что-то создать, пригласить людей, зарядить их, понять, что им это нужно. И они сами будут в это верить абсолютно искренне, что им это нужно. И мы будем классно работать.
3: Да, вот у нас так, между прочим, возник так наш еженедельный стрим, который вот про новости там в Аргентине. То есть вот как раз так получилось, что Виталий, он, он позвал на встречу меня, еще Дениса, и вот мы втроем как раз опа и объединились, потому что я, я мог дать всю техническую часть, там все камеры, там микрофоны и все прочее. Денис у нас как раз он, он и генерит все эти новости и как-то ну, собирает. Так. И вот мы втроем в итоге... А, а я,
0: короче, отвечаю за Степ. Да, ну, я, да. вот я сейчас здесь пока сдерживаюсь, да, как бы, но сейчас, мне кажется, начну.
1: Зачем ты сдерживаешься? Подожди, мы таких все, правил... не.
3: Он, у нас вообще такой, тут, я вот еще вспомнил, да, забавный дуэт такой, потому что Виталий, он не пьет алкоголь и не ест мясо. И, 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 в принципе, что наши вообще да. в Аргентине, не очень понятно. Слушай, самый популярный вопрос. И в,
1: и в нашем такой. подкасте заодно. Да,
3: да, да. да.
0: Говорит, зачем ты поехал в Аргентину? Я говорю, ну, во-первых, здесь очень дешевое хорошее вино. Как бы, я не пью. Во-вторых, здесь очень офигенное мясо. Как бы, вообще все в восторге. Как бы, я не ем мясо. Ну, и в-третьих, тут легализованы однополые браки, что тоже, что тоже как бы не очень ко мне
2: подходит. ну так мы это шутим. Да, нормально, там. хорошо разгоняете там.
3: как зашел ну, в первый же магазин алкогольный, я когда зашел, посмотрел на цены и понял, что я точно здесь как бы я остаюсь, все в порядке. То есть сначала я съел свой, свой этот первый кусок мяса, а потом посмотрел на то, что здесь э, Мартине стоит там, 150 рублей бутылка, и апероль приблизительно по такой же цене, и виски, и вот это вот все. И такое нормальное место вообще. Так, когда
0: у
2: нас
3: командировка там намечается?
2: Прядо старта пора делать, короче. Как раз в декабре
0: будет. Весна
1: уже. Весна, да.
2: Отлично. Надо как раз перезимовать где-то будет. Да. вот Так, у вас там снег, как раз,
3: на следующей неделе, по-моему, уже Серьезно? ожидается. Не Конечно. надо сгущать краски.
1: Мы с Вовой будем в Сочи, поэтому у нас еще не ожидается. У нас пока маленькая командировка на юг, да, Вов? Да. Ну, не совместная, правда, мы будем в разных местах.
0: Олимпийка, короче, олимпийка перед Аргентиной.
3: Давай, да, мы готовы. Это сочинская олимпийка, да, ага. Так.
1: Нет, у нас э, в Сочи в октябре командировка, это у меня, а с Вовой мы едем в горы, мы едем на старт к uh, Wild Trail. Вот. О, слушай, я бегал пару Вова лет будет... Wild Trail, классный. Во, чем там будешь заниматься вообще? Я вот на пункте питания сидеть в медведях. Я занять. буду
2: разметку вешать, и потом ее снимать. О, класс. А на какой-то класс. дистанции на длинной большой, какой-то, на длинной. Ну, да? На всех. У нас там большая команда, мы будем все размечать. Вообще,
0: я слушаю, Это прям моя мечта, когда, знаешь, не нужно, короче, упарывать себя там, бежать по всей этой штуке, а когда можно спокойно Бежать вообще все, не на нужно. На все эти
3: красоты. На все не красоты нет. посмотреть. А, а мне нравится хронометраж. Я вот был на, на Груте в прошлом летом на хромометраже. Классно было. Стоял в поле с колонкой, и люди выныривали из оврага. И такие, <laughs> Было весело. Ты
1: их чекал там а, с этой штучкой по номеру? В
3: блокнот записывал.
1: Отсечки Нет, делал?
3: Нет, у меня вот эта да. вся... А, там стояло эти... Электронные, да? Электронные. Пикали.
1: Это ты, наверное, Васе помогал.
3: Да, да, конечно, да. Очень прикольно. То есть. Нет, я вот в трейлах только в таком виде принимаю участие. Желательно, чтобы мне все платили и, и вообще ну, не, ну, вот на трассе только вот так вот постоять, потусоваться. И хитри пицы на день,
0: чтобы
2: призвали тоже. Да, да, да,
0: да,
3: Поддерживай да, тебя, Андрей. Поддерживаю.
2: Мы блиц для себя Виталий не придумали, к сожалению. Но мы предлагаем да, поменять немножко правила наши и разрешить тебе и Андрею задать нам блиц.
0: Да, я готов.
2: Давай. Телеграм или Facebook? Телеграм.
1: Телеграм.
2: Чай или кофе?
0: Кофе.
1: Кофе.
2: Горы или море? Горы. Дома.
1: (свят) И такая пауза (свят)
2: вздыхает.
3: Сейчас я вас задам вопрос, на который вы не сможете ответить. Ну Ну-ка. Катя или Тоня?
1: Ну, ты вообще. Нет, мы, мы отказываемся отвечать на этот вопрос. Мне тут от повы прилетело за то, что я девочек в подкасте назвала дамами. Ты представляешь, что будет, если я что-то еще скажу по этому поводу.
2: А, а вот. не, давай я скажу Катя. Чтобы она это, затоксила меня абсолютно теперь.
3: А, ладно, еще, тогда, еще такой вопрос: стой бар или ВТД? Стой. Стой, бар. Стой, бар.
4: Стой, бар. Стой, бар. Ага. Ага. О, все. <связываю> все.
1: Хотя, хотя Отпись сегодня ков, она да. них злая, поэтому сегодня в ТД все. <связываю> Костя, привет. <связываю>
3: Многие отписались после таких ответов, я вам скажу.
1: Да. От кого? Слушай,
4: нам
3: нет. Да, мне уже ничего не страшно, понимаете. Я и так здесь в этом метамодерне уже достиг, как бы, совершенства, потому что у меня же здесь была свадьба в посольстве, которую прям там в зале приемов устроили посольские работники. Очень мило было, да, но что не помешало мне потом сходить на протест почти туда же. Как, ну, ну а что? Не, ну нормально. Ну,
0: другой мое, Альтер-эго. Да. Просто проявление другого моего альтер-эго.
3: Да. Да, да. Нет, я как, как человек либеральных взглядов считаю, что одно другом не мешает. Это такое на да, путешествие помогает. небольшое было.
0: Нет, на путешествие оно было бы, если бы это было бы в той стране, откуда мы приехали, там было такое путешествие оглопти.
1: Вот, ты знаешь, это, кстати, то, что меня связывает с Андреем, что у него, вот, по сути, сейчас консульский брак, у меня тоже такой в жизни был, поэтому у нас это близкая вещь. Да, Видишь? Да.
3: Ну, ну, а ты где и у,
1: у меня он был в Чехии, там тоже все оформлялось через посольство, они всем этим занимались, но сам брак заключался, правда, в замке. И а, я помню, что а, церемонию проводил мэр города, вот этого Карлштейн, который город-замок, да, или замок-город. И он говорил, пусть ваша любовь будет такой же крепкой, как стены этого замка. И, видимо, в тот год, когда мы развелись, этот замок начал обваливаться вместе с этим городом. Не, но концернский брак — это прикольно, у вас же свидетельство, да, такое местное, да. Должна быть
3: по идее нет свидетельство абсолютно обычное вот
1: абсолютно российская далее российская
3: да. Да, не да, не да, не да 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 то прикол только в том что его ну его нужно заверять в москве Ну, то есть но ну, оно действительно в россии но оно не действительно здесь а, но ну, можно жениться второй раз уже в аргентине что мы видим круто
0: ну, уже на аргентинке ты да да
3: да 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 да
0: жениться второй раз
3: это,
1: это просто... нормально там? Вов, Нет, это Но не нормально. Это шутка была. Нет, это была
3: я шутка. думаю, да, что Надя... Диеты... Однополый на реально, однополый на реально. Надя это да. не оценит. Думаю, пробивали. Да. да, ну
2: все, давайте продолжим, то что мы это... Развеселились слишком. Да, что-то... Но запись шла,
1: если что, мы это не вырежем, наверное.
3: Конечно, конечно. Could be оставлять Оставляйте все.
1: Что, Вов, я, ты, ты, что-то мы замолчали так, я прям задумалась Ребята, вы вообще на футбол уже ходили там вместе? Ну, или не вместе? Вместе.
0: Слушай, когда я два раза сказал про однополые братья, уже там вместе. Андрей, вам вот несколько раз сказал, что он женился здесь, у меня дети как-то вместе. Нет, вместе не ходили, я ходил на футбол Я, конечно, побоялся идти, короче, на это самое На какой-то большой матч Потому что была история, пару лет назад На одном матче убили 17 болельщиков Ну, они просто погибли, как бы, ну, их, короче, не знаю Там убили их И с тех пор здесь нельзя команде Ну, если команда играет дома, то гостевая команда Она, болельщики не могут прийти То есть только домашние болельщики То есть, Ну, чтобы они не смешивались Вот, и я выбрал себе матч Ну, так что и рисковать не стал Какая-то вторая лига Школь, школьная. На, да, два, ну, тут такая школьная лига прям. Команда находится на 23-м месте во второй лиге как бы. Ну, такая как бы, да, дворовая команда. Слушай, я получил колоссальное удовольствие. Первые 15 минут мне было реально стрёмно. Сколько там тысяч человек-то было? Слушай, какой тысяч? Там было их, ну, ну, вот прям фанатский сектор. Там было несколько сотен, наверное. но это были такие отмороженные. Они, короче, пели вот реально два часа. Они просто не прекращали. Вот барабаны, не знаю, они, наверное, менялись. Потому что эти барабанщики у меня, я там оглох просто напрочь. Это какая-то вторая лига, да, казалось бы. мне предлагали, когда эти билеты продавали, они, я говорю, а там вообще безопасно, если я там детей возьму старшего, они да, вообще без проблем иди с детьми, как бы там это все, это как короче нет, там не Бока Хунерс, там не вот этот не риверплейт какие тут культовые команды грандовые, там типа точно безопасно. Первые 15 минут мне было очень стрёмно, какие-то люди, короче, какие-то мне кажется они там ну этот перегар. Половина обкуренных, короче, там ну, вот этот запах такой, знаешь, этот сладковатый витает. И так, как, ну, они так немножко выглядели, так, ну, для меня это было стремновато. Я даже боялся, честно говоря, телефон доставать. Думаю, сейчас я достану телефон, а они скажут: о, слушай, чувак, давай телефон, как Я думаю, хорошо, я детей не взял. Я решил там, ну, не получилось взять детей, я прям порадовался. Ну, через 15 минут я освоился, понял, что ребята вообще классные, несмотря на то, что они там дикие, прыгают, скачут, но если тебя задевает, говорят: пардон, пардон, типа, чувак, мы не хотели. Ну, такие там, знаешь, раздевались, какие-то индейцы там, ну, так очень культовой, я прям рекомендую, если вот окажетесь в Аргентине, обязательно сходить на матч, чтобы просто посмотреть, посмотреть на аргентинцев в их естественной среде обитания. Вот, потому что...
3: А, кстати... Да, болеть, не... болеть они умеют, да.
2: Нет, не в курсе, как они к песне Аргентина-Ямайка относятся, нет?
0: Слушай, мне кажется, они думают, что это самое... А, там Аргентина-Ямайка, и 5-0, Аргентина
3: выиграла. Я думаю, что им нравится. Я думаю, что им нравится. В
2: общем, как будет тусовка с музыкой, включите, попробуйте там... Mm-hmm. Там же регги вроде типа того.
3: Да, главное правило не называть Мальвины Фолклендскими островами. Вот mm-hmm. За это тут, походу, можно схлопотать. Ну, короче, вот эта тема вот, вообще... У, очень у них кажется. тут своя, вот это, свой болезненный Крым-Наш. Здесь 40 лет, по-моему, было как раз. Не так давно, да. Вот, то ли в прошлом году, то ли в этом. Они, да, в общем, вот эта тема.
0: Нет, они тут сейчас все очень сильно ждут. Вот этот мундиаль mm-hmm. же будет большой, короче, этот футбол, как чемпион мира будет, да, по-моему. Вот, они тут все, Катар. короче... Это... Да, Катар, вот они тут все уже тут на каждом углу можно купить это расписание. Тут все готовятся. Уже, мне кажется, он как будто он через два дня начинается. Хотел, а там, здесь как же
3: еще потеплее. То есть, тут прям да. вот будет кайфово, да.
0: Слушай, мне еще предупредили, что когда потеплеет, здесь девчонки ходят, короче... Ну, вот есть купальники, да, когда вот по пляжу ходят. А здесь вот есть такие, знаешь, откровенные купальники. И они ходят прям вот по городу.
2: А это что значит, что откровенный. откровенный купальник?
0: Слушай, ну, я так понимаю, что, короче, минимум этих хлопчатого или как-то, ну, короче, был задействован. Минимум
3: ткани. Понимаете, стран Экономят на материале.
0: Вот, так что я думаю, что Андрей в своих следующих видео обязательно это снимет, когда тут реально потеплеет. Ну, и они ходят это не для того, чтобы как бы привлечь кого-то там, да, как бы, или, не, жарко. не знаю, и потажить, а реально просто очень жарко, говорят. вот, я думаю, Слушай, но
1: с учетом того, что там у вас легализованы однополые браки, я думаю, что девушки пускай так именно и ходят, чтобы показать, что там мужики теряют, собственно говоря. Ну, это если мы про мужчин говорим, конечно.
3: Возможно, они просто других девчонок привлекают.
1: Это да, об этом я не подумала.
2: Да, там,
0: кстати, они однополые, короче, в обе стороны.
1: Они же в обе стороны. Да, да ну
2: ладно. ладно. Так, а, ребята, Все. вот скажите, в целом какие-то новые увлечения в новой стране у вас появились? У меня да. У тебя что? Да.
0: Ну, давай ты скажи.
3: Нет, давай ты. Давай.
0: Слушай, я э, какое-то время назад, просто несколько лет назад, просто у меня мелькнула такая мысль, короче, гольф. Вот, типа, что я знаю о гольфе? Кроме того, что я смотрел какой-то там фильм про счастливчика Гилмора, да, я ничего не знал про гольф. А тут получилось так, что как-то вот попалось объявление, какой-то чувак, который 15 лет живет в Аргентине, в Аргентине, русскоязычный, дает частные уроки по гольфу. Я подумал, что вот это мой шанс, решил попробовать гольф. Провел уже несколько тренировок индивидуальных, вот. Раз в неделю я занимаюсь гольфом э, вместе с своим старшим сыном И в эту, на этой неделе уже будем на какой-то большой поле там выходить, он там типа хвалит нас. в принципе здесь очень это доступно. То есть мне все время в голове было, что гольф это какие-то там, знаешь, ну вот. Игра миллионеров, короче. Отлист, но нет, это весьма доступно. То есть на русские деньги там, если переводить, не знаю. Мне кажется, вот индивидуальная тренировка будет стоить там три тысячи рублей. Это как бы все. Алек,
1: если ты когда-нибудь сыном окажешься в Геленджике, я тебе скажу, где там прекрасные поля для гольфа.
0: Да ты что? Слушай, я наверняка окажусь, потому что у меня родня в Геленджике живет у жены. Вот, тебе что это. Тогда это, тебе это
1: прям... как, когда я у вас знал, нас,
2: настанет в Аргентине зима с крепкими морозами. Приезжайте, Приезжайте в, Геленджик, в, Геленджик, в Геленджик, отдыхать на поиграть,
0: поиграть в гольф. Вы куда? Мы в Геленджик в гольф поиграть не знаю, там знаменитые поля эти геленджикские гольфовые.
3: Слушайте, но я вот я испорчу эту спортивную идилию, да, потому что у меня сейчас такое увлечение, которое возникло в Аргентине, это поедание мороженого местного. Вот мы тут с Нади очень, то есть у них вот эти итальянские традиции желато, но тут это эладо. вот угу. и вот эти эладерии с кучей вкусов, ну, капец вот, вкусный, и, и они их, они мороженое здесь продают такими жбанами. То есть тут может килограмм купить, там два. Вот, стоит это все, конечно, в с Европы копейки абсолютные. Да? И, в общем, вот мы тут по этому мороженому вдаряем. прям
0: жестко.
3: Я понимаю, что просто, если я буду продолжать так мало бегать, как сейчас, то скоро я перестану влезать в экран своей камеры.
0: Заказывай в моей
1: уже поднабрал, да?
3: Ну, особо нет, но я же понимаю, чем это все. Билет в,
0: в
2: один, конец.
3: Мороженое у них
2: с заменителями жира молочного
3: или нет? Слушай, сложно сказать. Ну, вообще здесь как будто похоже, что здесь все такое довольно натуральное. То есть, вот здесь, типа, смысла нет особо, понимаешь?
0: Вообще... прям то, который в магазинах продается, знаешь, на ну, который вообще прям вот, капец дешевый, там не знаю, там если на, на деньги на русские рубли по 15 она стоит, мне кажется, uh-huh. то, наверное, может быть там да, а вот то что, то, что ты говоришь вот этих специальных магазинчиках такое прям вот, оно прям uh-huh. не там чувствуется, там офигенное мороженое
3: такое. Здесь ты вот эта загадочность Аргентины, да, в том, что вот ну вот мы все да все, все слышали разговоры, что вот бедность там то все вот эти трущобы, а по факту когда сюда попадаешь, знаете, здесь эти яхт-клубы, и вообще и больше всего мне нравятся, конечно, пенсионеры, которые тут тусят по кафешкам, сидят там, э, кофе пьют, или вот мороженое там едят и прочее. Как бы вот такая там, страна, здесь всего да. много.
0: Или А-а. бездомный лежит в кроссовках за 200 долларов. Ну, лежит такой Бездомный, там, там матраси грязные. на, матрасе на каком-то смысле, качестве. кроссовки, да? короче, знаешь, они реально стоят там, от 200 долларов.
3: Да-да-да. Как бы. Но я
0: потом узнавал, это им, короче, богатые, когда, знаешь, там, ну, им надоедает, они просто делятся с ними одеждой, то есть у них это принято. То есть, принято не то, больше, что чувак купил их. Да, такая сторона контрастов, короче, Стамбул, типа.
1: Мы тебя хотели, Андрей, еще спросить про твою свадьбу, но ты нам уже про нее немножко рассказал. А вот скажи, пожалуйста, Нади вообще нравится там, или она уже тебя так пилит, давай поедем куда-нибудь еще. Ну, особенно то, что ей приходится работать по московскому времени, как ты сказал.
3: Да, ну, конечно, да, вставать в такой рань не так легко, но вроде более-менее получается. Вот, и, но Нади у меня такая, она сейчас является драйвером путешествий. Да, то есть в том плане, что она вот такая, давай поедем куда-нибудь на выходные, да, посмотрим страну. У меня такой есть... Типа, мне настолько нравится Буэнос Арес, что и здесь куча всего. И я такой все еще хочу изучить как следует город и типа и туда пойти, сюда пойти. Здесь куча всяких площадей, скверов, там, парков вот этого всего хватает. А, но она вот меня вытаскивает куда нибудь дальше. Потому что вот в эти выходные мы ездили к океану. То есть, это вот город Мардальплата, плата это где-то 400 или 500 километров. Вот, и мы вот в эти выходные первый раз попробовали поездку на автобусе. Здесь такой прикол. Здесь железная дорога находится ну, в таком вялом каком состоянии. Это много с чем было связано. Здесь и типа, какое-то нефтяное лобби было. В общем, здесь очень распространено автобусное движение. В общем, туда-обратно вот на 500 километров мы съездили. Это стоило где-то там, 4 тысячи рублей на двоих. И это вот большой двухэтажный автобус, где такие большие кресла, как в бизнес-классе в самолете, да, который пол, есть, да? полностью откидывается. То есть, в нем можно прям лечь. Вот здесь есть ночные переезды, да, но мы днем ездили. То есть, очень клево сгоняли, на океан посмотрели, на серферов посмотрели там местных, все круто. То есть, вот здесь прям... И вообще тоже вот то, то, что мы в целом про Аргентину не знаем, страна огромная, она очень распространенная с юга на север, да, и здесь вот все, что угодно есть. То есть, сейчас прям вот именно в августе можно сгонять на юг, покататься там на лыжах, на сноуборде, то есть все тут прям есть горнолыжные курорты полноценные, да, при этом можно съездить на север на виноградниках там потусить, вот, в общем, все есть и, и все это стоит. Желез дорога, даже, по-моему, еще дешевле, просто так как поездов мало, там билеты раскуплены. А на автобус мы купили билеты почти день в день. И
1: Поэтому... У меня сейчас просто такую кровь, ой, это соль на рану, знаешь, что-то прям <соц <exhale> я тебя слушаю, <соц/ху> Это я уже думаю просто про РЖД, а у меня не видишь, что было. Потому что <соц/ху> я, например, вот вы за 500 километров уехали за 4000 рублей, да? А я уехала к родителям во Владимир, в одну сторону у меня билет стоил 3000 рублей. И я просто привет, РЖД, ничего хорошего не могу сказать, к сожалению. Блин, вот, очень много резать на своем подкасте или ничего. Но это, это такой показатель, конечно, мощный. Ты сейчас прям Ну, Причем мы знаем, что в Европе, например, дорогие железные дороги. То, что э, там это дешево, это круто. Побольше мест объездите.
3: Ну, В Европе тоже по-разному. В Германии же этим летом приняли какие-то проездные. Там теперь э, типа за 9 евро в месяц э, можно вообще ездить то ли вообще без ограничений, то ли еще что-то. Так что всякое бывает. От страны к стране зависит. Но по Аргентине путешествовать можно и на автобусах, и на самолетах. В общем, все есть. Люди тут мотаются... Мы вот еще не все видели, но в процессе. И Нади меня явно вытащит быстро. По всем остальным тут и водопады вот эти огромные, красивые. Там. В общем, все, все, и все есть.
1: Нади молодец, передавай привет. Надим, привет.
3: Нет, ее тут нет.
0: Классический ответ. Я обратил внимание на человека, который занимается темой, которую слово нельзя называть. Когда мужчину спрашивает, как бы, но тебя один пилит. Смотри, там много интересного рассказал про но Так я ответил, пилит, он один. Или не пилит.
1: Нет, но она, видишь, она его заставляет путешествовать. Да. Ну, или не заставляет, а влечет за собой. Ну, вот, в, а, в, давайте... в Аргентину
3: я ее притащил. В Аргентину это была моя идея.
0: Она бы так в бы
1: осталась. Но свадьба в Аргентине как-то романтичнее немножко звучит, чем свадьба в Узбекистане, хотя, я уверена, в Бухаре очень красиво.
0: Слушай, вот. Да вообще везде а... красиво, если смотреть.
1: Ребят, вот как раз давайте про красоту, про планы, про то, кто куда кого вытащил. Расскажите нам, пожалуйста, вот оба, да? Какие у вас планы? Личные, деловые, беговые. Вова, нажимай, а то уснешь сейчас. Расскажите обо всем. Что дальше? Ну, кроме Паркрана. Мы уже поняли, что Паркран вы открываете. Мы, кстати, можем вам помочь с этим. Опыт у нас есть.
0: Да, мы записали, кстати. Пишется, да, все, спасибо. Спасибо. Ну, план у нас, мне кажется, один на двоих точно есть. Это как минимум пожить еще лет 60 хотя бы. На двоих? Какой, из, из, на каждый. Не, на каждого, На каждую. я сказал на двоих, да? Вот это вырежьте, пожалуйста. Это не те слова, которые, надо богу, выше другие. Какие у тебя планы вообще? Ну, у меня план, ну, как бы, я хочу родить ребенка здесь. Я планирую зарегистрироваться на марафон буэнос айрес хочу пробежать. Конечно, к форму сейчас, наверное, далека от идеальной. Но все равно, так как, бы, как экскурсию, хочу пробежать. 18 сентября здесь будет такое большое мероприятие. А тысяч. у нас так московский в Москве. марафон. Тоже 18-го, да? да? Да. О, огонь вообще. Слушай, это классно. Тогда точно надо будет бежать. Получается, ну да, это как Андрей говорит, что там уже будут все в этом самом...
3: Все а... уже валяться будут. да? Все
0: уже будут пиво, <пиво, <пиво> отпиваться. А тут да? только начнется. <пиво> а мы только начнем страдать. Какие у тебя планы?
3: Ой, ну да, у меня, слушайте, планы грандиозные. Конечно, но вот я сейчас сильно занят YouTube-каналом, и хочется, чтобы это как-то помимо энтузиазма моего еще и имело какой-то смысл. Поэтому занимаюсь этим. Очень хочется мне пробежать свой пятый марафон и вернуть, вообще вернуть бег. То есть я вот сейчас вот эти все переезды, они сильно ударили по количеству тренировок. И вот посмотрим, куда все-таки меня больше... Куда я больше скачусь, да, к мороженому или все-таки к бегу, да. Но... Я рассчитываю. Вряд ли в этом сентябре у меня получится, да, но вот к следующему точно надо готовиться. Нормально. Конечно, хочется вернуть и, и музыкальные и все эти штуки в любом формате или там телемосты или прочее. И какой еще план? Ну, мир, мир, чтобы был везде. Вот. Но на это мы можем влиять немножко, но ну, хотя бы. Хотя С бы видень,
2: видень. Мы вот не стали спрашивать в начале. Вдруг там Слезы, сопли. Спросим сейчас, под конец уже. Пародию не скучаете?
3: Это прикольно, кстати, знаете, потому что, но. Ну... Подожди, А-а. ответь на вопрос сначала, а потом рассказывай, как это прикольно. Ну, я думаю, да, конечно. Да, это, это прикольно в том плане, что я всегда как-то вообще с ранних лет и я всегда был как-то за вот такой за глобальный мир. Да, за то, что я больше как бы человек мира, да, и я и много путешествовал, да, и вот там я и в Австралии там немножко жил. Но сейчас я на себе прям чувствую как. Я увидел какую-то картинку, где на эти пятиэтажки такая зима, снежок идет, тропинка, и я такой, м-м, как мило. А потом такой, думаю, блин, даже же полная хрень, блин, холодно, неприятно, блин, пятиэтажки эти долбаные, блин, <laughs> все вот, это. Но я на это включаюсь, да. Вот на, на медней сейчас пересматриваю, которые вот эти классические, там, 61-й, 51-й, mm-hmm. тоже прикольно. Вот. Так что, ну, конечно, это все есть. Но прикольно это, поэтому мне, как вот такому творческому человеку, хочется все это как-то совместить в каком-то едином, в интересном каком-то формате. Не знаю, там, беговые сообщества объединять между собой и с помощью Меладзе или что-то вот такое.
0: Беговые сообщества ностальгирующих. Да, да, да. А Виталик Я, наверное... Слушай, ну вот честно, я вот сейчас, да, я вот как раз Андрей отвечал, думаю, хорошо, он долго отвечает, я прям кручу в голове, вот знаешь, как, что ответить. Ну, я честно понял, что если честно отвечать на этот вопрос, ну, я не скучаю, потому что мне реально некогда скучать. Вот. Ну, потому что у меня большая семья, вот, у меня дети ходят на спорт, и короче, вот эти вот бытовые все истории, они очень сильно ну, отвлекают тебя от скучания, то есть реально не поскучаешь. Если я привык, мы когда жили в Москве, под Москвой, у нас были помощницы, там две по дому, там да, и, там, и с детьми, и няня, здесь у нас пока никого нет, и... Ну... В день я мою посуду, у меня раз в 7, например. И это нормально. Я не делаю это один, как бы, да, например. Ну, это, ну, короче, я к тому, что много бытовых всяких штук, которые ну, не дают реально скучать. То есть, знаешь, я, в принципе, всегда у меня был девиз, как бы главное, чтобы оно было не скучно. Плюс, как бы, вот еще там марафон, триатлон, там, да, велосипед здесь, и вот все, чтобы это успеть. Я не успеваю скучать, как бы, да. Ну, может, там, знаешь, когда вечером. У, у, у
3: Виталии дома такое количество теряешь. граждан России, что, ему понимаешь, у него это <смех> своя, своя передвижная Российская Федерация.
0: <смех> да, у нас же еще две собаки, мы еще две собаки с собой привезли, как бы. <смех> на...
2: А собаки <смех> как адаптировались, Джек, кстати? Джек...
0: Джек Рассел. Слушай, им вообще классно. Они вот с этого мяса, мне кажется, <смех> они просто и офигевают. И мы их кормим мясом. Вот. Значит, семья ветеринарцы кормят собак мясом. <смех> И когда в магазинах мне продают мясо, как бы они так, знаешь, немножко это смотрят на меня. типа, Я говорю, да, мне для собак. Он смотрит, что? Для собак? Знаешь, ты чувак, чувак, ты берешь самое лучшее мясо, короче, ты что творишь? Я говорю, да, нет, собаки элитные, там, смеюсь. Вот, и с учетом собак, их тоже нужно покормить, погулять, нужно там им сварить еду, потому что нам ветеринар сказал, что если вы будете их кормить там сухим кормом, то, короче, я от вас откажусь, давайте их кормить нормальной едой, они у нас ели гречку с мясом дома, а теперь сейчас вот здесь гречки нет, теперь они едят кино с мясом, такие, знаешь, аргентинские мустанги у нас все выросли. В принципе, собак очень много. Такая этот, собачья страна, короче. Собачий да, город. Да, да, да. Собак здесь, вот просто... Есть
3: главная опасность э, в, вляпаться, в общем, вот на
0: короче, когда в то, что вы, собаки производят. Да. Потому, когда что... вы тренируетесь, это прям, да. Причем тут даже штраф есть, что типа если ты за собой не убираешь. Может, Но все равно, собой, люди убираются
3: за собой, за собаками. Конечно, убирать надо за всеми. Да, настолько много, что, в общем, все равно регулярно вот эти мины попадаются на дорогу. Да, просто собак очень много.
1: Мы продолжаем животную тему. И у нас так. провокационный блиц. Пингвины или белые медведи?
3: Пингвины, конечно. Медвины. А вы их видели там уже? я
0: очень хочу. Но это вам надо туда, в Патагонию, боюсь. Да, туда ниже надо, да, там
3: Я прошлым летом на них успел насмотреться в Южной Африке. В Discovery. Нет, в Кейптауне. Да, кстати, вот по поводу широты, я тут перепроверил прям, а буэнос находится на широте, почти на одной широте с Кейптауном и с Там плюс-минус один градус буквально.
0: Прикольно.
3: Вот, так что, да. И, и в общем, и, и реально, ребята, Аргентина, это так далеко. Здесь вот просто, ну, с Бразилии более-менее близко, да, а так здесь до Штатов лететь что-то типа один, 11 часов там, в общем... Но в этом и есть свои плюсы да в, в нынешнее время. В машине поедем через Эквадор.
1: Слушай, вы реально вот в прямом смысле уехали на край света. Вот серьезно. Просто на край света. Подальше от нас. Но это так круто, что мы сейчас так близко с вами. Вот буквально через один экран. И это очень круто.
3: Да, все есть, слушайте, все есть, и мало того, в целом путешествие, да, конечно, лететь долгое, вот мы летели из Стамбула через Амстердам, да, из Амстердама мы летели, что-то там 13 часов, но в целом, ну, какая разница, ну, полет, ну, ты летишь там 5 часов, ну, ты сел и сидишь там, ну, тебя покормили в два раза больше, в целом, это вот, это больше в головах. То есть реально, Ну, понятно, что там билеты дорогие сейчас, да, но в целом при возможности это все, все можно путешествовать, можно видеться. Классно, что есть все эти у нас новые девайсы и интернет, и в общем.
0: Все как обычно, насколько сильно ты этого
3: хочешь. Да-да-да, да, все только от желания зависит.
2: Но, к сожалению, время нашего выпуска тоже подходит к концу, и вопрос про пингвинов был последним. вот Нам пора заканчивать телемост. Мы с Андреем и с Виталием общаемся по Zoom. А, и с Яной тоже мы общаемся по Zoom, потому что в студии очень приятно было тебя увидеть услышать. Виталий, спасибо тебе за то, что присоединился к нам. Приятно познакомиться было. Будем развивать паркран движения в Латинской Америке и сидим в Москве. Друзья, подписывайтесь. Да, друзья. А, ты хочешь сказать? Давай, да. скажи, у тебя приятный голос. Конечно, хочу, я Давай. хочу.
1: Ой, отстань. Подписывайтесь на наш подкаст, на всех платформах, ставьте лайки, звездочки нашему шоу, но ну, не только нашему шоу. Вы еще подписывайтесь на YouTube-канал Андрея, а еще подписывайтесь на YouTube-канал Виталий. он нам тоже скинет ссылочку. И если вы хотите, чтобы ваши дети стали успешными, обязательно вы должны послушать то, о чем он говорит. Я вот послушаю, если он нам скинет ссылку, конечно. Конечно. Вот, спасибо, спасибо вам, ребята. Если будете писать комментарии, нам будет двойне приятно. И ребятам тоже.
3: Класс. Спасибо, что позвали. Да. Было очень приятно пообщаться.
2: Ну, а с вами были Яна и Вова, и мы хотим в очередной раз поблагодарить Артура и студию Креопод за помощь в создании Автопати. И мы прощаемся до следующего выпуска. Пока. Пока-пока. Пока-пока.
1: Как говорят в Аргентине обычно.
2: Чао. Чао.
0: Чао-чао. Чао. Адьос. Чего изволитесь? Чао. Чао
2: хочу автопати! Минутус. Автопати. Беговой подкаст без разговоров о беге. Зато гости бегуны.
1: Подкаст записан и сведен на студии криопод.ру